0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ihr Lieben, wir sind wieder bereit für eine neue Hunderunde. Wir hoffen ja auch. Und Lisa, ich muss dich gleich mal am Anfang fragen, mir ist da bei Nana sowas aufgefallen? Hinten äh, Richtung poppos und Schwanz. Ähm, ich glaube nicht, dass sie auf einmal weiße Haare da bekommen
1: hat. <lacht> nee. Nala hat beim Malern geholfen. Beim Malern. Wir malern ja gerade, äh, also wir sanieren ja gerade unser Haus und gestern äh, stand Küche und ähm, Badezimmer an Eimer weiß zu streichen. Ja. Und anscheinend hat sie sich mit ihren dicken Hintern in die Farbe gesetzt, in den Farbeimer <lacht> und hat wahrscheinlich mit dem Pflanzer mitgestrichen. Deswegen ging es natürlich so schnell, natürlich. weil sie so gut mitgeholfen hat. Nur wegen Nala. Nur wegen Nala. Ja, nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich habe es dann auch gesehen und naja.
0: Ja, Kennen wir raus. Kämmer raus. Kennen wir ja alle. Also.
1: Außerdem fällt es nicht so dolle auf, um ehrlich zu sein. Sie ist eh schon so grau, dass man jetzt auch denken könnte, das ist noch so. Jetzt ja, sind könnte, noch ein paar mehr weiße ja, Haare. es könnte halt. so Ansatz von sein. Also, ja. Ne? ja, weil es auch wirklich wie so ein. Ja, wie so ein Kreis irgendwie ist, ne? Ja. ja halt Für einmal die, die es rum. nicht
0: wissen, Anna hat ja so rotbraunes Fell im Prinzip, so hell ist. Typisches malli fell und
1: äh hat eigentlich nur eine schwarze Schnauze, ja. die mittlerweile auch mehr grau als schwarz ist, ja, oder eigentlich ist, teilweise ja, weiß. <lacht> Und jetzt ist es halt hinten am Poppes. Also richtig schneeweiß grenzt <lacht> sich das ab. Naja, Pinaweiß. <lacht> es ist Ach, nicht ja. Alpinaweiß, aber ja, es ist schon schnee, schneeweiß. <lacht> ja, ja, schön. Nala, du kannst einfach alles tragen. Es steht dir. Perfekt. Perfekt. Nala sieht
0: immer top aus. Natürlich. Und wir müssen auch sagen. Äh, nachdem es Nala ja in den letzten ein, zwei Folgen nicht ganz so gut ging, mhm. ist sie wieder fit, oder, Lisa?
1: Ja, sie ist tatsächlich wieder fit. Sie hat ja echt auch ein paar Tage Infusionen bekommen und dann haben wir sie ein paar Tage echt gut geschont. Und jetzt ist sie aber eigentlich wieder tiptop fit. Also so wie sie halt auf ihre alten Tage fit ist, ne? Ja, also, also
0: sie läuft ja, wobei sie spielt jetzt gerade mit ihrem eigenen Schwanz. Also... Äh, Sie ist einfach glücklich. Sie ist heute, glücklich. Auf, heute super glücklich und ja. super gut drauf. Ich habe gleich ja. zu dir gesagt, Mensch,
1: du bist ja wie neu geboren, Anna Maus. Ja. ja, ja, sie springt wieder und ähm, hüpft tatsächlich auch eigenständig wieder so auf Sachen drauf, wo man so denkt, jetzt übertreibst halt auch nicht. Du bist eine Omi. Du bist eine Omi, du fällst ja auf der anderen Seite wahrscheinlich eh nur wieder runter, weil ja. du dich nicht halten kannst. Aber ja, es ist also völlig in Ordnung. Schön, dass es wieder so ist.
0: Ja, ne, das ist gut. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund so ein bisschen, wir laufen einem Jungschäferhund wahrscheinlich ja, hinterher. Tatsächlich, ja. Und...
1: Also wir verfolgen ihn nicht, ver ne? Nee.
0: <lacht> wir gehen halt, wir haben uns halt getroffen und wir sind der hintere Part, die der vordere Part. Ja, und durch einen Zufall haben wir die jetzt hier getroffen, ja. Genau. Und äh, er bellt ein bisschen und wir möchten heute auch. Über Spellen sprechen, aber vor allen Dingen in einer ganz besonderen Situation und zwar, wenn es an der Haustür klingelt. Ja, das Postbotenphänomen. Das Postbotenphänomen.
1: Sagst du das so auch immer in der Hundeschule? Mm, nee, aber ich glaube, man kennt das so ein bisschen unter den Synonymen Postbotenphänomen, schon, ne? ja. Hast Zumindest du... weiß irgendwie jeder dann gleich, was gemeint ist. Ja. Kommen viele Fragen bei dir an diesbezüglich? Es ähm, ist nicht explizit dieses Thema, mein Hund bellt, wenn es klingelt, aber ganz oft ist das Teil des Einzeltrainings. Ja, das ist bei, würde ich sagen, 80 Prozent ein Punkt mit auf der Liste, ja. Okay,
0: dann würde ich mal sagen, erstmal die ganz allgemeine Frage, wie immer wieder, warum bellen Hunde eigentlich?
1: Das, äh, die Antwort wie immer, es kann verschiedene Gründe <lacht> haben. <lacht> ähm, naja, es kann natürlich ähm, ein Grund aus Erregung erstmal sein. Der Hund ist angespannt, erregt und macht eine Lautäußerung. Er mhm. kommuniziert. Ähm, für uns ist ja Bellen ganz oft unangenehm oder nicht wünschenswert oder irgendwie was, was wir nicht haben wollen. Aber im Grunde muss man ja mal sagen, das Bellen ist doch nur eine Erregung und mit einer verbalen Äußerung verbunden. Mhm. Und diese Erregung kann dann unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein aus Unsicherheit, aus ähm, ja, Wut, aus Frust, aus ähm, sehr sicheren eher Drohgebärden. Dann kann ein Hund sicher und unsicher drohen. Also das ist echt abhängig vom Bellen, von der Interaktion, aus welcher Situation heraus, wie ist die restliche Körpersprache. Und was macht der Hund, wenn er gebellt hat? Zieht er sich dann zurück, geht einen Schritt nach vorne, bellt er weiter, legt er dabei die Ohren an? Also ganz, ganz viele Bilder im Kopf, die es ganz, ganz feingliedrig gilt, auseinander zu tüfteln und auseinander zu arbeiten. Sind die Laute dann eigentlich anders, wenn zum ja. Beispiel in Erregung gebellt wird? Ja, auf jeden Fall. In Erregung bellen die Hunde ganz oft so hoch, quietschig. Mhm. Mmh. Manche sogar so ein bisschen schrill ja. und Hunde die, es gibt Hunde, die bellen so, so mit so viel Volumen, so ganz tief mhm. so ein ganz tiefer Brüller. Ähm, <lacht> genau, also da gibt es schon echt unterschiedliche Frequenzen im, in dem Ton des Bellens.
0: Okay, aber das ist auch dann abhängig von der Situation oder einfach nur... Teils, teils. Okay. Ne? Also
1: natürlich, es gibt wie bei Menschen, Stimmfarben, die sind grundsätzlich tiefer mhm. als andere. Aber hast du eine tiefe Stimmfarbe, bist du in Erregung trotzdem wahrscheinlich heller in deiner Stimme. Und so ist es Sehr bei Hunden auch. auch ja. Deswegen muss man das jetzt natürlich mal wieder von Hund zu Hund abhängig machen, was für eine Grundstimmlage dieser Hund hat. Und bei Nala zum Beispiel, ich weiß, wie ihre Grundstimmfarbe ist, weil ich sie natürlich schon ein paar Mal habe. Mhm bellen, knurren oder einfach, ähm, ich nenne es jetzt mal, platt reden, hören habe. Yeah. Ähm, und deswegen weiß ich schon, ist es ein Bellen, was ein tiefes Bellen ist, was einen sehr dumpfen Klang hat oder ist es ein ganz aufgeregtes, hektisches, vielleicht im Spielen aufforderndes Bellen.
0: Okay.
1: Also das, das glaube ich, kann jeder unterscheiden, der seinen Hund kennt. Für Hundetrainer mhm. ist das vielleicht manchmal nicht ganz so eindeutig, wenn man den Hund des erste Mal sieht und die Stimmfarbe vielleicht noch nicht so 100 kennt. Trotzdem glaube ich, will ich schon meinen, dass die meisten so ein ganz helles Bellen von so einem dumpfen Bellen sofort unterscheiden können. Okay. Ohne da jetzt so von Biss und Frequenzen raus sagen zu können.
0: Sprechen wir denn eigentlich davon, im Prinzip, wenn der Hund bellt, wenn es an der Tür klingelt, von einem unerwünschten Verhalten?
1: Nicht pauschal. Nee, ne? Weil nee, es gibt ja Menschen, die sagen, sie wollen das. Ja. Die finden es gut, wenn der Hund bellt, wenn es geklingelt hat, damit derjenige an der Tür auch weiß, hier ist ein Hund und der passt vermeintlich auf. Was? Passt vermeintlich, deswegen extra so ein bisschen überbetont, weil hm. nur weil der bellt, heißt es ja auch nicht, dass der aufpasst. Ne? Das ist ja auch totaler Mythos.
0: Ja, das stimmt.
1: Also deswegen. Aber klar, manche finden das überhaupt nicht schlimm, stören sich überhaupt nicht dran. Nochmal, der Mensch stört sich nicht daran. Hm. Ne? Und deswegen ist das nicht für jeden Thema. Aber es wird für viele ein Thema, die natürlich in ähm, Mietwohnungen wohnen. Und ähm, die äh, ja vielleicht nicht alleine wohnen, wo es jetzt nicht so angebracht ist, dass der Hund da ständig laut bellt. <lacht> Na, da ist gerade... <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Hier ist so... Wie nennt man das denn? So ein Wellblech, ne? Wellblech, da würde ist Nada ich bin da gerade sagen. todesmutig drüber gegangen. Oh hier.
0: Ja, es ist ein bisschen was locker.
1: Ja. <lacht> Hast du gut gemacht? Wir gehen hier gerade mal neue
0: Wege. Genau. Wir machen eine neue Hunderunde heute.
1: Ja, immer nur allen Riede ist ja auch langweilig. Ja. ja. Was würdest du denn so
0: grundsätzlich empfehlen, wenn jemand zu dir kommt?
1: Ob mit dem Hund, Problem. Na, ich oder ich was immer, heißt
0: Problem in Anführungszeichen? Ja, also natürlich. ich
1: frage immer, wenn jetzt der Kunde sagt, ja, und dann bellt der Hund noch, wenn es klingelt. Jetzt mal ganz wertfrei erstmal. Er erzählt einfach nur, oder sie erzählt einfach nur, der Hund bellt, wenn es ja. klingelt. Und dann ist erstmal für mich, alles klar, in Kenntnisnahme, der Hund bellt, wenn es klingelt. Ich frage dann in der Regel immer, ähm, stört euch das? Ist das ein Verhalten, was ihr nicht angemessen findet? Ja. Äh. Wollt ihr da irgendwas dran verändern? Und dann kommt man ja schon so ein bisschen tiefer. Und dann, mhm. wenn jetzt es kommt, nö, wollte ich dir nur erzählt haben. Gut, dann lasse ich das Thema auch oftmals ruhen, weil es ganz oft andere Themen gibt. Wenn jetzt aber, und das wird ja oft bejaht, ja, das finde ich doof, das soll der Hund nicht machen. Dann wird tiefer eingetaucht und dann wird echt geguckt, A, warum bellt der Hund? B, aus welcher Intention heraus? Und natürlich, das ist für die Leute das Wichtigste. Leider, wie kann ich das Problem wegmachen? Ja. aber hier nochmal der Appell es geht nicht immer nur ums Wegmachen es geht nicht immer nur um Lösungen zu finden und um Probleme wegzuschnipsen das, das gibt es nicht ähm, man muss sich ja auch mal den Gedanken machen warum macht mein Hund das was hat er denn da vielleicht für Probleme mit der Klingel warum kommt dieses Verhalten und wenn ich das erkenne ist das ja manchmal mehr wert als das Problem irgendwie ausgeknipst zu haben
0: Manchmal definitiv, ja. Aber lass uns noch mal tiefer eintauchen. Ja. Weil wir sagen jetzt, wir haben damit ein Problem als Hundehalter. Wir möchten das nicht, dass der Hund bellt, ja. wenn es klingelt. Gut.
1: Dann würde ich dich fragen, warum? Warum, warum stört dich das? Weil
0: ich das Gefühl habe, Aha. dass der Hund sozusagen mir was vorne wegnimmt. Dass er vielleicht auch ein, ein territoriales Verhalten oder sowas mhm. dadurch zeigt.
1: Ja, okay. Das heißt, du bewertest ja schon mal das, was du da siehst. Ja. Ja, okay. Weil du ja, weil du schon sagst, es ist ja territorial. Stimmt, das habe ich gesagt, ja. Okay. Dann wäre ja jetzt die Genfrage. Ähm, Wäre denn für dich ein Kompromiss möglich, dass der Hund einmal bellen darf oder soll er wirklich gar nicht mehr bellen?
0: Ja, es, und, es darf natürlich ein Prozess sein. Ne? Es darf immer weniger werden. Und wenn wir dann ankommen bei einem Bellen oder irgendwann sogar es schaffen, dass er gar nicht mehr bellt, dann wäre das natürlich das Optimum. Aber wir können ja erstmal sozusagen mit einem Prozess anfangen und dass es weniger okay. wird. Aber dein
1: Wunsch wäre tatsächlich einfach... Es klingelt und der Hund ist mucksmäuschen Ja. Ja. Ja, okay. Wir nehmen jetzt mal dieses
0: Beispiel. Ja, ja
1: okay. Ich, aber so wäre das Fragen. Okay. Um tatsächlich erstmal herauszufinden, was sind denn die Wünsche? Yeah. Und was sind denn die Vorstellungen von jedem Einzelnen? Ne? Und dann würden wir tatsächlich einmal es schellen lassen.
0: Okay, wir drücken die Klingel.
1: Oder du hast es vorher einmal aufgenommen, kannst es mir abspielen. So, und dann würde ich jetzt einmal fragen: Gut, jetzt klingelt es, jetzt bellt der Hund. Was machst du dann? Oder was macht der Hund dann in der Regel? Wie ist dann euer, euer Ritual? Weil viele haben ja schon irgendwas probiert, viele haben schon irgendwie irgendwas gemacht. Die wenigsten sind ja noch leer in diesem Verhalten. Das heißt, viele haben schon mal probiert mit Schimpfen, mit Leckerlis irgendwas zu verändern, mit Wasserspritzen, was auch immer die Leute für ich Ideen würde sagen, haben. Ich sperre ihn in einen anderen Raum. Okay, alles klar. Und dann. Wenn du die Tür aufgemacht hast, er sich beruhigt hat, machst du wieder auf. Genau, das würde ich jetzt erstmal so handhaben, ja. Okay, gut. Dann, würden wir uns jetzt einmal uns angucken, warum bellt der Hund denn da jetzt so? Also, was macht er da? Es ist natürlich pauschal, mal wieder nicht zu sagen. <lacht> ja. Wir nehmen uns jetzt einfach mal einen fiktiven Fall genau. vor. Genau, ne?
0: das ist so. ja auch alles gerade ausgedacht.
1: Genau. Ähm, jetzt haben wir einen Hund, egal welche Rasse, heißt Bruno. Bruno ist jetzt hier zweieinhalb Jahre alt, ob er kastriert oder unkastriert, das ist jetzt mal, just in dem Moment, völlig egal. So, jetzt haben wir herausgefunden, okay, Bruno schläft oder dömelt gerade so in der Wohnung, es klingelt und er rennt vor die Tür und bellt richtig bitter böse. Genau. Richtig tiefes Bellen und lässt sich auch echt nicht mehr unterbrechen, gar nicht. Und wenn du jetzt Bruno nehmen würdest ihn in den Raum sperren würdest, dann würde der sich schon auch echt richtig dolle mit Kraft dagegen wehren. Ja, aber würde man würde wahrscheinlich schon ein bisschen auch ziehen. Ihn ziehen, so genau. Dann. Am Halsband vielleicht sogar ja. ziehen, dabei schimpfen, sagen, Bruno, jetzt hör doch auf damit, ja. sei still, Psch, das dürfen wir nicht, die über uns schlafen. Also volles Programm von A, das ist mir unangenehm mhm. und B, dein Verhalten finde ich richtig übertrieben. Okay. Mhm. Ja, so. Was haben wir denn da? Da haben wir ja schon mal super viel Emotion unsererseits, weil wir das Verhalten vom Hund total unangemessen finden. Ja. Aber da also projizieren wir ja total viel menschliche Emotionen rein. Definitiv. Wir finden es unangemessen und das, was wir da empfinden, dieses Unangemessene, dieses Unangenehme, dieses ja, Unverständliche sogar. Das merkt der Hund natürlich. Mhm. Und der merkt, dass wir mit der Situation auch bloß unrund sind. Der merkt, dass wir angespannt sind. Der merkt, dass das alles nicht toll ist. All diese Emotionen nimmt der Hund natürlich auch wahr. Und der speichert Klingeln in so Bildern ab. Es okay. klingelt und der merkt, Frauchen ist angespannt. Mhm. Aha, Frauchen ist auch aufgeregt. Und jetzt schimpft Frauchen auch noch, weil sie total, total angespannt ist. Also, warum sollte der Hund dann entspannt sein. Wenn wir angespannt sind, wenn wir aufgeregt sind, warum oder wie kann der Hund dann entspannt sein, wenn man es ihm nicht anders mhm. beigebracht hat oder Ist ihm erklärt hat, dass es anders viel, viel besser geht.
0: Ja, Hunde sind ja oft das Spiegelbild uns genau. unserer Emotionen. Genau. Deswegen ne? erstmal zu
1: sagen, ganz oft wird da ganz viel gespiegelt. Mhm. So. Jetzt haben wir aber festgestellt mit langen vielen Hin und Her. Ähm, geguckt, was hat der Hund für eine Körpersprache und so weiter. Der Hund macht das tatsächlich, weil er irgendwie Herrchen und Frauchen nicht so ganz vertraut. Okay. Er sagt, mhm. ja, es klingelt, aber ich habe das Gefühl, du kannst das nicht regeln. Ja. Du machst die Tür auf und irgendwie dieser Mensch, du guckst ihn gar nicht gut genug an. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich muss kontrollieren, wer da zur Türe reinkommt. Und deswegen mache ich hier so einen Lauten. Und ich habe sogar gebellt, und da sind wir beim Postboten-Phänomen. Ich habe gebellt, <lacht> und der gegenüber, der Postbote, hat, weil er so ein Schiss vor mir hatte, nur die Briefe eingesteckt und ist dann mit dem Fahrrad wieder losgefahren.
0: Also auch noch sozusagen einen Erfolgserlebnis. Richtig. In Hunde lernen
1: also, Ah, ich belle der Postbote, der kommt ja gar nicht, er steckt nur Briefe rein, fährt wieder. Und weil ich gebellt habe, fährt er wieder. Das heißt, ich habe vielleicht mein... Territorium, mhm. mein Zuhause, meine Sicherheit gut vor diesem Eindringling beschützt. Ja. Und dann muss man sich noch mal überlegen, ist das Problem vielleicht gar kein Problem gewesen, aber ist einfach mit diesen Bildern zu einem festen Verhalten geworden, mhm. was gar kein Problemverhalten ist, sondern einfach nur der Hund als völlig normal abgespeichert hat. Was ja. nämlich oft passiert, weil das so unbewusst ist ist und so unbewusst halt passiert, dass der Hund bellt, der Fahrradfahrer oder der Postbote geht wieder, weil er es ja sowieso getan hätte. Ja. Das weiß aber ja der Hund gar nicht.
0: Nein, das weiß okay. er nicht. So,
1: jetzt ist also Nummer eins, Deckentraining.
0: Deckentraining.
1: Dazu haben wir eine Folge gemacht, deswegen wiederholen wir es jetzt echt nicht nochmal, aber wer noch nicht weiß, was Deckentraining ist, dann vielleicht einmal kurz skippen. Mhm. Zur Folge Deckentraining, sich reinschalten, sich das einmal anhören und dann herzlich willkommen zu dieser Folge. <lacht> genau,
0: Alle, die glaub... jetzt wissen,
1: alles klar, Deckentraining, ne? alter Hase, kann ich total gut. Ja. Dann geht's jetzt los. Und zwar würden wir es jetzt so machen, dass ihr ein paar Mal Nachbarn wie auch immer leer klingeln lasst. Das heißt, ähm, es wird geklingelt und es passiert nichts. Keiner geht zur Tür, keiner öffnet die mhm. Tür, sonst was. Das heißt, der Hund, den ihr vorher auf eure Decke geschickt habt, der da schon zur Ruhe gekommen ist, hört jetzt dieses Klingeln. Und, und muss es aushalten. Ne? Und muss es lernen, auszuhalten. Er soll also neue Bilder erfahren. Er soll neue Emotionen damit verknüpfen. Klingeln bedeutet nicht gleich Aktivität, nicht gleich Anspannung, nicht gleich Erregung, sondern klingeln bedeutet, wir bleiben hier völlig entspannt auch mal liegen. Ja. So. Jetzt ist natürlich während viele sagen, ja, es ja, klingelt, aber der wird ja da nicht liegen bleiben, nur weil ich entspannt liegen bleibe. Mhm. Dann okay. schickt ihr euren Hund wieder zurück auf die Decke, wie mhm. gut ist. Okay. Dann muss er da erst wieder zur Ruhe kommen, einschlafen, dann darf er erst wieder aufstehen. Und das macht ihr ein paar Mal.
0: Ja, jetzt auch nicht wahrscheinlich zwei Stunden am Stück. Nein, nein nein, nein, nein,
1: nein, nein, natürlich nicht. Das macht ihr vielleicht drei, vier Mal am Tag. Ja. Wenn es gut läuft und das macht ihr eben über einen gewissen Zeitraum, bis ihr wirklich merkt, alles klar, die Erregung beim Hund ist klingelt, er macht noch den Kopf hoch, macht noch vielleicht so. Ah. Ja. Scheiße, es hat geklingelt oder auch vielleicht, weil man sich ja mal erschreckt. Also ich darf so ein Hund sich auch erschrecken, wenn er im Tierstaf ja. ist und es klingelt, dass die so hochschrecken und so ein huh! machen. Ja. Also das ist doch nur normal. Ähm, wenn ihr da seid und sagt, ja, der Hund hat da wirklich, wirklich viel Erregung sein gelassen mhm. und er kann sich merklich entspannen, dann kommt es jetzt, dass es klingelt und ihr anfangt, zur Tür zu gehen.
0: Okay, also ich gehe. Aus dem Raum wahrscheinlich, weil die Decke wird ja nicht im Flur liegen wahrscheinlich.
1: Wenn es gut läuft, genau, weil da gehört die Decke auch nicht so gut hin. Ja. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Oder oh, es wäre vielleicht nochmal ein Thema, wo gehört die Decke äh, hin ja. im Haus? Oder wo wäre ein geeigneter Platz dafür? Ähm, auf jeden Fall, Spoiler, im Flur ist jetzt nicht die beste mhm. Position, einen Hund auf die Decke zu legen. Ähm, genau, und dann fangt ihr an, die Türe zu öffnen. Okay, so. Dann unterhaltet ihr euch und jetzt, wenn ihr wiederkommt, gebt ihr eurem Hund, wenn es gut geht und ihr eins habt, ein mhm. Das ist super. super, yes, prima, was auch immer, ja. dass der Hund weiß, ah, das ist wünschenswert. Ah. Jetzt ist aber euer Hund echt immer noch so in diesem Zwischending zwischen, naja, er kann schon auch liegen bleiben, wenn es klingelt, keine Frage, mhm. ähm, aber er schafft es eben noch nicht, still zu sein, Ja, das geht noch nicht dann ignoriert ihr jetzt dieses Bellen. Und wenn der Hund es schafft, immer mal für kurze Sequenzen still zu sein, dann markert ihr das. Okay. Ihr markert also jetzt dieses wünschenswerte Verhalten. Also die wünschenswerte Stille. Ähm, weil das ist ja das, was, was ihr wollt. Ein Schimpfen bringt da überhaupt nichts. Die nee, wenigsten so Hunde schaffen es dann, ein Abrufssignal über Nein. Die haben das meist nicht so zuverlässig gelernt und können es vor allem in so einer Erregung gar nicht so umsetzen. Das bedeutet also, ähm, wenn es schellt, der Hund kann auf der Decke liegen bleiben. Ihr geht zur Tür, macht so uh, 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 und da kommt auch mal so ein richtiger Beller raus. Yeah. Er kommt aber zurück, er guckt euch an, er ist still. Dann gibt es mal so ein Yes, dann bellt er vielleicht noch mal ignorieren. Er wird dann wieder still, noch mal nochmal noch mal Yes drauf geben. Okay. Also einfach zu sagen, hey, die Stille ist das, was wünschenswert ist. Mhm. Jetzt klappt das vielleicht nicht und euer Hund steht immer wieder auf. Und wirklich, ihr kommt gar nicht dazu, zur Tür zu gehen.
0: Was machen wir dann?
1: Dann kann man es natürlich mal so machen, dass man den Hund anbindet mhm. und ihm wirklich im Raum kurzzeitig mal begrenzt und ihm einfach sagt, pass auf, hier auf der Decke sollst du bleiben und ist angebunden sein. Klar, es nimmt ihn Raum, keine Frage. Ähm, es macht aber auch einen anderen Raum auf, um zu sagen, wir, wir zeigen dir, was das wünschenswerte Verhalten ist. Mhm. Und dann ist es genau dasselbe. Der Hund kann also nicht von seiner Decke runter. Ja. Schafft es dann aber, weil er ja eigentlich über das Deckentraining schon längst weiß, dass er auf der Decke liegen soll, sich dann doch abzulegen. Und dann festigen wir es eben so. Und dann ist es eben dran, auszubauen, 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 auszubauen. Immer weniger loben, immer weniger sozusagen, dass der Hund anfängt zu bellen. Und mhm. da macht es tatsächlich einfach die Wiederholung. Ja, Geduld. Wiederholen, am Ende auch, genau, ne? ganz viel Geduld. Ähm, ganz viel Belohnen, wenn der Hund still ist. Ganz viel Bestärken, wenn der Hund es schafft, das auszuhalten. Weil ja, wir haben ja hier so ein Zwischending zwischen Impulskontrolle, Frusttoleranz, aber ganz wichtig Selbstregulation. Der Hund muss sich ja selber lernen zu regulieren. Ne? Und das haben viele Hunde nicht so richtig gelernt. Mhm. Oder ist in irgendeinem Bereich vielleicht nicht so gut inne. Und da heißt es dann, ihm das zu zeigen, dass das geht, dass das wünschenswert ist und ganz, ganz, ganz viel zu belohnen. Okay. Ganz viel zu bestärken, dass nicht bellen das Verhalten ist, was wir haben wollen. Und nicht zu schimpfen und zu meckern und zu zetern, wenn der Hund eben doch mal bellt. Banala? Oder ist Nala noch eine große oder? Nee, aber die, also wenn es klingelt, läuft die automatisch auf ihre Decke. Ja. Also auch wenn es aus dem Tiefschlaf klingelt, dann ist die verklatscht. Guckt mich auch so ein bisschen irritiert an. ich mal, was machen wir jetzt? Und dann, dann rennt sie automatisch auf die Decke und dann ist das eher so Also ich sag mal, sie meckert so ein bisschen. Okay. Das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich das Agreement. Genau. Und ich bestärke sie aber auch und sage ihr auch, wenn sie still ist, kriegt sie immer wieder einen, eine Bestärkung zu sagen: Hey, das ist in Ordnung. Prima. Genau. Super. Und wenn da mal ein Bella rausrutscht, was selten passiert, passiert einfach gar nichts. Ja. So. Einfach ignorieren dann, ne? Ja, genau. Weil, also ich weiß genau, wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre es eine Art Bestätigung. Ja. Hm. Ne? Ähm, von daher, nee, ist das, also. Für uns fahren wir so gut und das ist auch selten. Ne? Also da gibt es halt, ist ja halt ein bisschen tagesformabhängig. Und zu welchen Uhrzeiten jetzt geklingelt wird, wie erregt oder unerregt sie auch gerade just in dem Moment selber ist. Mhm. Weil wir vielleicht auch gerade total Wilde gespielt haben und sie sowieso Feuer und Flamme ist und mit mir förmlich ausrastet und sie ist im Spielen eh, bait sie viel und ist sehr lautstark, ja. was äh, absolut in Ordnung ist. Und wenn es dann klingelt, na gut, dann ist schon mal eher, dass ihr da noch ein Bella rausrutscht, okay. weil sie einfach super erregt schon, just in dem Moment ist. Und das ist für mich okay, ich kann es lesen, ich weiß, warum das passiert. Mhm. Und dann, also ist das für mich echt in Ordnung, solange es da nicht ein Dauerbellen wird. Gibt es eigentlich Klingeln, die besser geeignet sind für Hunde oder schlechter? Nee, das ist ja ein Trigger, ne? Okay. Der Hund hat das ja gelernt, dass diese Klingel dieses Verhalten mit sich zieht, nämlich dass Herrchen, Frauchen aufsteht, dass da Bewegung ins Spiel kommt, dass da Impulse kommen, dass es aufregend. Und man eventuell auch mit rausgehen kann. Ja, genau, genau. Das ist ja dann, jetzt gerade bewerten oder reden wir ja nur über das Bellen beim Klingeln, aber mhm. klar, für viele ist ja dann auch noch dieses, ich komme mit und ich kontrolliere auch noch, wer da kommt. Ja. Ich begrüße vielleicht der oder diejenige an der Tür zuerst. Ähm, also da ist ja, schwingt ja ganz viel mit rein. Mhm. Ähm, von daher, Klingel, egal welche Art von Klingel, Ding Dong, irgendwelche Vogelgezwitschergeräusche, <lacht> ist völlig egal. Der Hund hat dieses Klingeln mit einer Bewegung, mit einem Impuls, mit einem Bild abgespeichert und das ruft er eben, umso öfter das genauso passiert, immer wieder, immer wieder, immer wieder ab. Na gut. Und sieht sich zum Teil bestärkt, bestärkt, bestärkt. Mhm.
0: Was mache ich denn so, wenn der Hund sich so richtig so festkläfft, also da nicht mehr rauskommt aus diesen Bellen?
1: Mhm. Also just in dem Moment muss man sagen, kann man wenig machen, weil Hunde sind so, oder der Hund ist dann wahrscheinlich so erregt, dass er ja auch nicht ansprechbar ist. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, schimpfen bringt nichts. Es, es bringt in der Regel nichts. Wenn ihr es schafft und die Geduld habt, lasst ihn ausbellen. Ja lasst ihn kurz zur Ruhe, in Anführungsstrichen kommen, wenn es nur zwei, drei Sekunden sind, und dann holt ihn ab, dann gibt ihm was, was er machen kann, dann einen im Platz, holt ihn aus dieser Erregung raus und schafft positive Momente danach, damit erstmal diese Situation, ich nenne es mal, bereinigt ist. Ja. Und dann beim nächsten Mal eben Vorkehrungen treffen und aktiv am Problem arbeiten. Aber just in dem Moment kann man wenig machen. Wenig. Was natürlich helfen kann, ist zu sagen, wenn der Hund äh, im Wohnzimmer liegt und die Wohnzimmerdecke ist so nah an der Haustür und der Hund kommt da nicht zur Ruhe, man dann sagt, wenn es klingelt, lernst du in die, ins Schlafzimmer ganz hinten mhm. ins Eck zu gehen und ich könnte vielleicht sogar erstmal die Tür zumachen.
0: Okay. Aber mhm. das
1: musst du einem Hund schon anleiten. Das heißt, es bringt nichts, den Hund jetzt wie du vorhin ne, am Halsband schleifend irgendwie in den Nachbarraum zu zerren, Tür zuzumachen
0: machen Nein. wir übrigens nicht. Nein,
1: aber das war ja das Bild vorhin. <lacht> genau. ne? ähm, das ist absolut nicht richtig. Ja. Da hat der Hund nichts von, da lernt er nichts von, ganz im Gegenteil. Tatsächlich? Da, da pusht sich einfach nur die Erregung. Ne? Und im schlimmsten Falle wird der Hund, also jetzt ganz, ganz, ganz dramatisiert, aber was natürlich auch noch passieren kann, ist, dass der Hund sich so aufgepusht davon fühlt und sich denkt, so, und jetzt werde ich immer stärker, weil ich will ja nicht in den Raum. Und dann potenzieren sich so Verhaltensmuster, die alle vielleicht unerwünscht sind und es kommt am ja. Ende zu viel schlimmeren Verhalten.
0: Ja, tatsächlich, Gott sei Dank, mit Bällen hatten wir bei Daska auch gar keine Probleme, wenn es klingelt. Mhm. Ähm, klar kommt sie schon auch mal mit zur Tür oder ist sogar als erstes irgendwie an der ja. Tür, aber dann wird sie halt ins Wohnzimmer geschickt und das mhm. ist dann auch genau. okay. Ja.
1: Ist ja so. auch okay, wenn euer Hund es klingelt und er rennt aufgeregt zur Tür, dann geht mit zur Tür, sagt Danke fürs Aufpassen. Also das sagt ihr natürlich nicht, aber das ja. denkt ihr euch. ne? Genau. Die, die Stimmungslage habt ihr, weil ist ja auch nicht falsch. Und dann schickt ihr ihn auf die Decke oder wo er auch immer hin soll, warten soll, damit ihr die Situation reinigt, klärt, mhm. regelt. Super.
0: Also ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch damit mal wieder ein bisschen helfen. Also vor allen Dingen Lisa natürlich. Und... Wir würden uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Spotify da lasst oder auch eine Bewertung bei Apple Podcasts schreibt. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal bei Insta vorbeischauen. Da findet ihr uns ja auch unter hunderunde-podcast. Und ansonsten hören wir uns schon ganz bald wieder. Macht's ja. gut, ihr Lieben.
1: Bis dann. Wir wünschen euch schöne zwei Wochen und viel Spaß beim Hören. Obwohl, jetzt <lacht> ist auch schon zu spät. Ihr habt es schon gehört, ne? Ja. Naja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. <lacht> Bis dann.
0: Hunde Runde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.